0: Shalom, shalom l'ekoulam, Erev Tov l'ekoulam. Donc, faites-moi un petit signe. Est-ce que tout marche comme il faut Erev Tov. Voilà, donc Laurence, ça a l'air de marcher. Yofi. Voilà. En régie, Midreshet Yehuda, est-ce qu'on peut y aller oui, oui, non, non. Voilà, je vois un deuxième oui. Donc, on va se dire que c'est bon. Yala, j'ai eu le hockey de Midrèche yehuda C'est parti. R.F. Tov, les coulames. Ce soir, on a du boulot. On a du boulot parce que Parachat Balak, c'est un gros, gros, gros morceau. Donc, bah, sans plus tarder, je vous amène au détour de grandes questions existentielles pour nous. Mais tout d'abord... Tout d'abord, j'aimerais qu'on bah, soulève une, une réalité assez intéressante, c'est que notre parachat est, bah, j'ai envie de dire, fondamentalement différente des autres parachutes de la Torah. Je ne dis pas cette fois plus importante, ça, mais je dis fondamentalement différente. Pourquoi Eh bien, parce que c'est la seule parachat de toute la Torah. Alors, je mets évidemment euh, euh, Bereshit, euh, la parachat de Bereshit de côté, de la création évidemment, mais. Dans, depuis, on va dire, le début du livre de Shemot et jusqu'à la fin de la Torah, eh bien, si vous voulez, tous les événements qui sont mentionnés dans la Torah ont été vécus par les protagonistes ou par leurs parents. Et si on remonte jusqu'à Béréchit, alors par leurs ancêtres. C'est-à-dire, lorsque Dieu donne la Torah à Moshe à la fin de la 40e année du désert, que Moshe va la transmettre au Israël. Imaginez-vous deux secondes, un juif qui reçoit la Torah et qui voit dedans, il commence à ouvrir et il dit… Euh, et il lit Parachat Kittissa, et il lit la Parachat du Vaudor. Et bien, il se dit, waouh, tu te rappelles Waouh, le Vaudor, nos parents, ils nous ont raconté, ça devait être quelque chose. Et ainsi de suite, toutes les parachiottes. Ah, oh, tu te rappelles les explorateurs et tout ça Mais là, lorsque le âme Israël a lu la Parachat de Balak, il a dû tomber des nues, parce qu'il n'était pas du tout au courant. La Parachat de Balak est la seule paracha qui est une paracha complètement extérieure au peuple d'Israël. Il semblerait que se joue quelque chose autour du peuple juif, mais le peuple juif n'est pas acteur. Qu'est-ce qui se joue dans notre paracha Quelle est la grande si vous voulez, euh, la grande question de notre paracha Alors les amis, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je voudrais vous emmener à quelque part qui n'a rien à voir avec la paracha. Voilà, on sort de la paracha complètement. Et on arrive dans le livre de Shemot, donc un livre qu'on connaît bien, qu'on a déjà étudié. Et dans ce livre de Shemot, eh bien, quand on va parler de la sortie d'Égypte, quand on va parler de ce que Dieu veut qu'on transmette à nos enfants, et à nos petits-enfants, suite à la sortie d'Égypte, eh il y a un moment donné où Dieu va nous dire « Voilà quelle est ma carte de visite. Voilà ce que j'ai envie que vous transmettiez à vos enfants, vos petits-enfants et à petits-enfants jusqu'à la fin des temps. » Oui, Beriel, ça a commencé. Donc, Dieu nous dit, voilà ce que j'ai envie que vous transmettiez à vos enfants, petits-enfants, et ainsi de suite. « Leman, tes be be'oznè bincha ou ben bincha. » Voilà ce que tu devras raconter aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants. Quoi ?« Et ta chère italalti Quoi C'est ça la carte de visite de Dieu tout ce qu'on doit dire à nos enfants, c'est que Dieu a persécuté l'Égypte. L'Éitalel, vous leur dire persécuter C'est uniquement ça qui nous intéresse Bizarre, cette histoire. Bizarre que ce soit ça, la carte de visite du Créateur. Je vais y revenir, mettez ça dans un coin de votre tête, on y reviendra à cette notion de l'Eithalel. Je reviens à notre paracha. Je reviens à notre paracha qui va mettre en scène euh, deux personnages, Balak et Bilam, qui ont un point commun. Ce point commun, c'est d'être des grands. Des grands quoi Des grands antisémites. Alors, j'ai donné ce cours-là, peut-être que certains ont déjà commencé à l'entendre, quelle est la différence entre un grand antisémite et un petit antisémite On ne va pas s'occuper que de ça aujourd'hui. Mais c'est quoi le grand antisémitisme et le petit antisémitisme Eh bien, le petit antisémitisme, alors j'ai raconté cette anecdote, donc ceux qui l'ont déjà entendu une fois cette semaine, eh ben, ce n'est pas très grave. Mais le petit antisémite, c'est le mec qui, bah, on lui a dit qu'il ne fallait pas aimer les Juifs. Il ne sait pas trop pourquoi, il ne sait pas qui c'est les Juifs. Il n'y connaît pas grand-chose. C'est comme ce que j'avais raconté, voilà, que... Euh, l'année dernière quand j'ai été faire un Shabbat euh, de formation de jeunes euh, de la communauté juive en France et eh bien le rendez-vous était euh, le vendredi midi à ce qu'on appelle Porte de Clignancourt à Paris bon moi je ne connais pas très bien Paris je ne viens pas de, de, de là-bas, je viens de Metz a priori donc bon. et lorsque j'arrive métro Porte de Clignancourt eh bien je comprends assez rapidement que me baladant avec ma kippa et mes tzitzit eh bien, je déteins dans le paysage grandement. Et Alors, j'ai rencontré un autre personnage qui était euh, aussi un des, des formateurs qui était là-bas, un autre israélien, qui lui aussi, Kippa tzitzit enfin, euh, il n'avait pas Tzit dehors lui, mais Kippa, et Sandal. Sandal, Sandal, alors Sandal, c'est un autre level. Hein, moi, j'étais pas prêt euh, à être en Sandal à Paris. Mais après que le responsable du groupe nous dise que le bus euh, partira seulement dans 20 minutes, une demi-heure, alors, ce, ce copain me dit, « bah Viens, on va prendre un café. On y va. On va dans le bistrot à côté. » Et alors qu'on qu rentre dans le bistrot, vous savez, c'était la scène du saloon où tu as le desperados qui rentre dans le saloon et tout d'un coup, tout le monde a fait mute sur le zoom. Pas un bruit. Évidemment, deux juifs en kippa comme ça rentraient tranquillement dans un endroit où les gens étaient beaucoup plus bronzés que moi. Et le vendeur, le, le, le barman, nous dit, euh, « Qu'est-ce que vous voulez alors, euh, mon copain, il dit bah, « moi, un café » et moi, je dis « un orangina ». Et le mec nous dit « bon, bah, alors, euh, je vous sers rapidement, mais, mais buvez-le dehors. » Ah oui, parce que c'est dangereux. Et pendant les quelques minutes où on attend au coin du bar, eh bien, il y a deux personnes à côté, du, à côté de nous au bar qui nous regardent de manière particulière. Je ne sais pas si j'avais été tout seul, si les choses n'auraient pas dégénéré. Mais heureusement, il y avait avec moi cette autre personne qui a fait bah, la psychologie inversée, qui les a pris là où ils ne s'y attendaient pas du tout. Il les a regardés tous les deux et leur a dit en arabe, ⁇ Comment ça va mon frère ?⁇ Et là, ils étaient choqués. Ah, quoi, tu parles arabe et ouf. Et donc après qu'on ait, pas sympathisé, mais discuté calmement, et qu'ils nous disent, ⁇ Oh, tu sais mon frère, c'est pas bien ce que vous faites aux Palestiniens, franchement, euh, c'est pas cool. Hein. Moi, j'aurais dit, vous savez quoi Yala, c'est pas cool. Je portais dans mon sac mes activités que j'avais prévues pour le Shabbat, et dans, parmi les activités, j'avais une carte. J'aurais sorti ma carte du monde et j'aurais dit, voilà les amis, est-ce que vous qui êtes des grands défenseurs de la cause palestinienne, vous pouvez me dire où c'est euh, la Palestine Évidemment que non. Évidemment qu'ils m'ont montré vaguement le Congo, tu comprends C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée de où c'est Israël, la Palestine. Ils, 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 ils ne sont rien. On était peut-être les premiers juifs qu'ils avaient vus de près depuis depuis, depuis, depuis toujours. Et qui te ça, c'est le petit antisémite. » Stam, ce petit antisémite, il peut être euh, de, de, de foi musulmane, il peut être d'extrême droite chrétienne, c'est l'homme échaîné. Le mec qui va faire son pogrom au XVIIe siècle, au XVIIIe, c'est un petit antisémite. Le grand antisémite, en général, celui qui l'envoie. Ce sont les gens derrière qu'on ne va pas voir taper, mais qui viennent avec des idées. Balak est un grand antisémite. D'où on le sait eh bien, on voit qu'il va réunir donc euh, bah, une coalition derrière lui, il va aller chercher Bilam pour maudire l'Ebné Israël. Pourquoi Parce qu'il vient de voir qu'Israël a réussi à battre Sichon et Og. c'est le premier verset de la paracha, « Vayar Balak ben Sipor » Je reprends le, le verset, « Vayar Balak ben Sipor et Israël » C'est-à-dire que c'est parce que Israël est en train de retrouver sa place parmi les nations que Balak se sent agressé. Ceci étant, il dit lui-même que Israël va tout raser autour de lui comme un taureau, un bœuf, qui mangerait l'herbe autour de lui. Yoshev C'est-à-dire, Balak est en train de nous dire, les béné Israël, ils sont tels un bœuf qui va tout raser autour de lui. Moi, je ne crains rien. Dans le machal, vous savez, la langue de bœuf qui va sortir et qui va prendre toute l'herbe autour de lui, la seule herbe qui ne craint rien, c'est l'herbe qui est juste en dessous du menton. Et c'est ce que Moab dit, ce que Balak dit, le roi de Moab, il dit « Moi, je ne crains rien Il est face à moi !» D'autre part, je sais qu'il y aura marqué dans le livre de Tvarim que Bichlal, on n'a pas le droit, nous, Béné Israël, de faire la guerre à Moab. Donc, il ne craint rien, Moab. C'est genre le mec qui dit « Ah non, mais ce n'est pas pour moi que je le fais, hein. moi, je suis, je suis complètement désintéressé. Hein. Moi, je ne crains rien d'Israël, c'est pour le monde. » Et on va faire appel à Bilam. Aïe, 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 Bilam. Bilam, c'est un grand antisémite. Qu'est-ce que je veux dire par un grand Un grand, c'est quelqu'un qui connaît très bien ce que représente le peuple juif. Et c'est parce qu'il le sait et parce qu'il n'en fait pas partie qu'il a une jalousie extrêmement profonde. Le, le, le petit antisémitisme... Le grand antisémitisme, c'est Kina'a, chez Motsi et à Adam, C'est pas Kina'a, ouais, les juifs ils ont de l'argent, moi j'ai pas de l'argent. C'est Katan. C'est je sais reconnaître ce que représente le peuple juif dans le monde et moi je n'y ai pas accès. Dans l'histoire, on a eu beaucoup de petits antisémites. Mais on a eu également, à chaque fois, à chaque époque, et à chaque époque particulièrement où il y avait une fenêtre pour que puisse se réexprimer en tant que tel, eh bien est arrivé le grand antisémite de ce moment-là et a commencé à parler. Si je voulais aller de manière crescendo, alors je vous fais une liste en exhaustif, ceux qui ont entendu le cours, eh bien, vous le savez, il y a le premier, Alors je mets Bilam de côté, on y reviendra à Bilam bien sûr, mais le premier grand antisémite de l'histoire, qu'on connaît, il n'est autre que M. Appion. Appion, il y a tout un livre écrit par Flavius Joseph qui s'appelle Contre Appion. C'était un prêtre helléniste du 1er siècle qui va être un des premiers grands antisémites, hein, argumentaire classique, que nous, on connaîtra beaucoup plus tard. L'une des choses qu'il dit, c'est que les juifs se moquent de toutes les autres religions. Apion comprend très bien que qu'Amisrael prône quelque chose. Ce quelque chose, en l'occurrence, c'est le monothéisme. Et puisque lui-même est bien conscient que ça sonne juste, il faut bien comprendre une chose, les idolâtres, quand ils voient Amisrael apparaître, ils ont bien conscience que ça sonne vrai. Apion ne peut pas le supporter. Après lui, on aura les premiers fondateurs du christianisme, Paul, en premier lieu, Shaoul de Tars, un grand antisémite qui vient de chez nous, qui comprend très bien que la relation à Dieu passe par l'action. Parce que l'action est la traduction de tes pensées. Si tu as des pensées morales, positives, de bonté, mais que tu te comportes comme un pourri, les mitzvot, sont la traduction de la pensée de la volonté du Créateur. Paul, lorsqu'il enlève les mitzvot, il comprend à quel point s'attacher à Dieu par l'action est fondamental, et c'est ce que lui ne veut pas faire. Après, on verra un monsieur comme Augustin, un des quatre pères de l'Église, le créateur du mythe du déicide, celui qui va lancer les premiers pogroms de l'Histoire que les chrétiens appelleront Saint Augustin, qui pourrissent jusqu'à la fin des temps dans du, des excréments bouillis à Menkeniratson. Augustin, qui comprend très bien ce que représente le judaïsme. C'est-à-dire, comprenez-moi bien, lorsque les chrétiens viennent et disent « on a tué Dieu », ils sont débiles Non, ils ne sont pas débiles. Ils ne sont pas du tout débiles. Ils ont juste quelque chose. C'est que, comprenant bien qu'il y a un dieu, et que ce Dieu a fait un choix de choisir le peuple d'Israël pour faire la jonction avec le monde, celui qui n'est pas dedans se voit exclu et donc dit bah « alors vous avez tué Dieu !» Ou alors « vous avez tué la relation avec Dieu !» Et donc faut, il va falloir vous remplacer. Augustin va être un des instigateurs du Verus Israël, du vrai Israël, on prend votre place. Plus tard dans l'histoire, au 7e siècle, on verra arriver Omar, le premier calife, remplaçant de Mohammed. Mahomet. Omar va inventer la dimmi, le fait que les juifs ne peuvent n'exister qu'en tant que soumis. Évidemment, il comprend très bien qu'il est le fils, que ce soit biologique ou spirituel, d'Ismaël. Si Israël est le fils de Yitzhak, il est l'héritier légitime et lui n'est que le fils de la servante. Il veut donc inverser les choses, faire en sorte que eh bien, lui, devienne le fils légitime et Amalek soit celui de la servante. Le premier antisémite n'est-il pas Amalek Amalek. Aïn, Mistakelet, Lev, Canaï. Amalek, c'est encore autre chose. Amalek, Amman, Hitler, bien sûr qu'ils sont antisémites. Ce a pas, de, enfin, pas, pas des philo-sémites, les mecs. Ce pas des amoureux du peuple juif. C'est une évidence. Mais. Amalek et tous ses ressemblants, alors que les autres ont un problème de jalousie parce qu'ils voudraient faire partie du peuple juif, et comme ils ne peuvent pas, eh bien, ils ont un problème, eux veulent annihiler le peuple juif. C'est complètement différent. Bilam ne veut pas annihiler le peuple d'Israël, il veut le maudire, c'est autre chose. Donc si vous voulez, Amalek, c'est la volonté qu'il n'y ait pas à israël C'est encore une autre histoire, on en parlera à un autre moment. Mais qui après notre Omar va arriver l'inquisition à partir du 11e, 12e siècle. Et je prends comme euh, pour nommer, mais, mais c'est pas le seul, hein, c'est juste le plus connu, Torquemada, évidemment. Évidemment que l'inquisition, justement, a un terrible problème avec Israël parce qu'ils savent très bien ce qu'ils représentent pour de vrai. Et c'est ça qui les dérange énormément. Jusqu'à arriver au 19e siècle où on a de nouveau. Cette fois, un antisémitisme laïque n'est plus rattaché à la doctrine chrétienne. On va le retrouver dans le plus grand penseur du 19e siècle, notre ami Friedrich Nietzsche. Nietzsche. Et ne venez pas me dire, non mais c'est sa sœur qui était antisémite, elle a falsifié ses textes. C'est vrai que sa sœur était antisémite, elle était rattachée au parti nazi, tout ce que tu veux. Et c'est sûr que c'est elle qui a donné une grande partie de ses textes au régime nazi, pas de problème. Elle, elle est pourrie aussi. Mais lui, c'est autre chose. Nietzsche connaît très bien le peuple juif. Il a un profond respect pour le peuple juif. Et c'est pour ça qu'il le déteste. Parce qu'il sait très bien ce qu'il représente. De dire que la morale a affaibli l'Europe, ça ne vient pas au départ de Hitler. De comprendre qu'Amisraël représente la morale sur Terre. Et que donc c'est un problème parce que c'est la morale qui affaiblit l'homme. Ça vient pas de nulle part. Pourtant, d'un autre côté, alors que Nietzsche a tous ses problèmes internes, il sait reconnaître. Il dira dans l'Aurore, l'aube, l'Aurore, je ne sais plus comment ça a été traduit en français. Il dira que les soleils tombent, le monde change, et le Dieu d'Israël, le plus ancien de tous, revient dans son monde, va libérer son peuple, et tout le monde se réjouira dans sa joie. Il est plein de contradictions, le bonhomme. Mais une chose est sûre, il connaît la valeur du peuple juif. Jusqu'à nos, nos antisémites du XXe siècle, Alain Soral, Dieudonné et autres, qui se cachent bien, qui se, 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 se gardent bien, ce n'est pas cache bien, mais se gardent bien de dire officiellement qu'ils n'aiment pas les juifs. Non, ils te disent au contraire, ils n'aiment pas le projet sioniste, le projet communautaire organisé, et ainsi de suite. Et parce que tu vois dans leurs déclarations qu'ils ont étudié, ils savent très bien ce que ça représente, le peuple juif. Le grand antisémite, c'est Bilam. Ô oh combien il connaît le peuple juif. Mais bien sûr, d'où il vient, Bilam C'est qui, Bilam Eh bien, d'après nos sages, Bilam n'est autre que le petit-fils de Lavanne. 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 Alors, je ne sais pas si c'est vraiment son grand-père ou si c'est ce qui est son petit-fils spirituel, l'homme chané. ta Tagilgul pourra nous apprendre que c'est son fils, mais... Enfin, c'est son, son gilgoul l'homme échané, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de comprendre que tout ce qu'il a appris, il le tient de lui, de lavanne lavanne connaissait, oh, comment il connaissait Yaakov. Yaakov, c'est notre méchoutan, Lavane. lavanne c'est notre père, quelque part, notre grand-père. Il est le père de Rachel et Léa. Et quel est tout son objectif à Lavane Faire en sorte qu'Am Israël ne puisse pas devenir Am Faire en sorte que Yaakov ne devienne jamais Israël. Lavan Rotzel a corps et à col. Il veut tout déraciner. Bilam, lorsque les envoyés de Balak viennent le voir, il dit très bien écoutez, moi je ne peux rien faire contre Am Israël. De toute façon, tout ce que je peux faire, c'est ce que Dieu lui dit. Il connaît Yutke vavke. Donc, ça veut dire qu'il sait très bien que yud -Ki -Ki a choisi Amisraël. Donc, il le sait aussi très bien qu'il ne pourra faire que ce que Dieu accepte qu'il fasse. Alors, pourquoi il y va Et pour une raison très simple. L'Avane se dit, mais Amisrael d'aujourd'hui, ce n'est pas le Amisrael que Dieu a sorti d'Égypte. Peut-être que là, il y a quelque chose à faire. Pourtant, tu vois dans la paracha que si Balak n'était pas venu le chercher, on n'aurait peut-être jamais entendu parler de lui. Ah Bonne question. Peut-être que si Balak n'était pas venu le chercher, on n'aurait jamais entendu parler de lui. C'est pour ça que le Midrash nous dit que pourquoi Balak a été demandé conseil au Sarné Midian Je reprends le verset au tout début de la paracha. Regarde. Qui vient le chercher? Balak vient demander conseil aux ziknés Midian. Pourquoi les ziknés Midian, crois-tu? Eh bien, tout simplement, nous disent nos sages parce qu'il est très en contact avec Midian, parce qu'il veut rivaliser avec Moshe. Or, Moshe eh bien, a grandi à Midian. Donc, si Moshe a grandi à Midian, il faut pour contrer Moshe une force midianite. C'est donc les midianites qui vont dire « Alors, va chercher Bilham, Parce qu'entre Bilham et Midian, j'ai envie de dire c'est que les chemises. Dans la mesure où c'est à la fin de la parasha, Bilham qui donnera l'idée de faire tomber l'Ebné Israël avec les femmes de Midian. En d'autres termes, tu vois que si Balak n'avait pas cherché Bilam, il ne serait peut-être pas venu. Non, il ne serait peut-être pas venu. Il aurait tout simplement mis en place son plan de faire tomber l'Ebné Israël uniquement avec les Bnotes Midian. D'ailleurs, entre parenthèses, et ça ça peut émoustiller un petit peu notre curiosité archéologique, à l'endroit de Chitim, c'est-à-dire en Jordanie face à Yericho, plus ou moins, dans l'endroit qui s'appelle aujourd'hui, en... en jordanien, en arabe, qui s'appelle Tel dir Allah, a été retrouvé dans les fouilles archéologiques là-bas, un morceau euh, d'argile recouvert de tite, donc de, de, de ce, ce, ce revêtement étanche, avec écrit des lettres dessus, et on a pu lire, et on a retrouvé là-bas une écriture qui dit Bilham ben Beor yodea Elohim. C'est-à-dire que là-bas, dans cet endroit qui s'appelle Shittim, qui semble être l'endroit où va l'isnot et benot Moav, eh bien, on a retrouvé, en dehors de la Mikra, en dehors de la Torah, une source qui nous rattache à cet endroit-là à Bilham. Il semblerait donc que Bilham avait préparé ça avant de venir maudire l'Ebné Israël. Tous ces antisémites, tous siècles confondus, n'ont-ils pas tout simplement peur d'Israël en tant que représentant d'Hachem sur terre Peur, oui, mais peur de quoi Peur qu'ils ne leur laisse plus de place à eux. Et on va voir que c'est justement ça qu'il va falloir changer. On va y revenir, donc, Nathalie. Bekitsour, finalement, Bilam va venir. Il va venir parce qu'il a envie de faire tomber les béné Israël. Il sait très bien que s'il ne peut pas, il ne peut pas. Il sait très bien que ça dépend de lui, mais il dit que ce pas les mêmes béné Israël qu'avant. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à jouer. Lorsqu'il arrive, eh bien, lorsqu'il arrive, tout de suite, la première chose qu'il dit à Balak, c'est, écoute, si je vois tous les bnés Israël d'un coup, je n'arriverai pas. Ça, c'est sûr. Parce que Am Israël est le représentant de Hachem Echad, ou Shemo Echad. Dans leur dimension d'unité, je ne peux pas les battre. Donc, je me dois d'essayer par trois fois d'aller voir une partie des Béné Israël. C'est-à-dire quoi, une partie des Béné Israël Je vais à chaque fois essayer de les attaquer d'un autre point de vue. Parce que si je les prends dans leur globalité, eh bien, Bilam a certainement étudié le Rav Kouk et il sait que lorsqu'on est « Kula Yafar Haïdati Umum Enbar », eh bien, lorsqu'on est, eh lorsqu est pris de manière générale, qui peut venir atteinte Israël. Donc il essaie à chaque fois de dire « Amène-moi à cet endroit-là qui est c ou tiré, car je veux le voir d'une manière particulière. » N'oublions pas que Bilam fait partie d'un trio. fait partie d'un trio de personnages qui s'enorgueillent de pouvoir être les remplaçants ou les, les substantaires de Moshe Rabin. Il y a trois hommes, à l'exception de Moshe, qui se revendiquait être capable de donner la Torah, c'est-à-dire de représenter la parole de Dieu sur terre. Ces trois hommes, c'était Bilam, c'était Yitro et Yov. Bilam, c'est ce qu'on voit ici. Bilam nous dit qu'il est Yod Qui mieux que lui connaît la volonté du Créateur? Yov dira, Je veux que mes paroles soient inscrites dans le livre. La Torah. Alors que Yitro, très simplement, la première chose qu'il fait quand il retrouve l'Ebnée Israël, c'est de leur dire comment il faut mettre en place le système qui va permettre de dévoiler Dieu. Les trois prétendent à ce titre-là de Notenatora. Torah. Les trois sont des spécialistes, mais des spécialistes seulement à un niveau très particulier. Yov, quand on lit le livre de Yov, c'est un grand requiem de 40 chapitres sur la souffrance existentielle de l'homme. En d'autres termes, Yov est un spécialiste de ce qu'on va appeler Ben Adam Lehatmo. Yitro va nous montrer comment on organise la vie dans la société, la vie de la cité. Yitro est donc un spécialiste de Ben Adam Lachavero. Et Bilam, avec son fameux Yodéada Atelion, comme j'ai dit tout à l'heure, est un spécialiste. De Ben Adam, la Macom. Ce sont les trois dimensions de relation à Dieu. Moi et moi-même, moi et les autres, et moi et Dieu. Puisque moi-même, j'ai été créé par Dieu, et puisque les autres, eh bien c'est mon miroir de ma relation avec Dieu. Selon Job, certains avis. Ah, Job, selon certains avis, est une pure fiction. Vous avez le d'ailleurs qui a écrit Yov eh bien nous dit la Talmud dans le traité de Baba Batra qu y a trois, que, que Moshe en plus de la Torah a écrit trois livres ça veut dire quoi trois livres il a écrit Yov Sifro Veparachat Bilam nous dit le Talmud bon Yov c'est facile c'est Yov Sifro, c'est les 85 lettres qui forment un livre qui s'appelle Vayibinso Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Hashem Ça, c'est le livre de Moshe. Sauf que quand on regarde dans la Torah, parashat de Baalotecha, pourquoi est-ce que Moshe dit cela Parce qu'il vient de demander à Yitro de rester les accompagner dans le désert. Yitro a dit non. Et donc, parashat de Bilam, c'est notre. En d'autres termes, bien sûr que euh, Sifro et Parachat de Bilam, ça fait partie de la Torah, mais c'est. Le truc de Moshe. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que Moshe, il peut être ces trois personnages. Car Moshe étant un spécialiste de Ben la Makom, Ben la Lachavero, Ben la Atzmo. Donc Moshe, on s'en fiche que Yov, sait, il ait vraiment existé ou pas. D'après Rachid, il a existé, je m'explique. Mais on s'en fiche, il fait partie du Tanar. Donc c'est une névoie qui parle à Moshe. D'ailleurs, on ne sera pas étonné de retrouver dans le Midrash que ces trois hommes, Yov, Yitro et Bilam, sont intimement liés avec Moshe, puisque ce sont les trois conseillers de Pharaon. Lorsque Moshe est bébé et qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec lui, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le tue C'est Bilam, Yov et Itro. En Bilam veut rivaliser avec Moshe d'ailleurs il le veut. Quelque part. Nos sages nous disent dans le dernier verset de la Torah Velokam be' Israël, Navi Moshe. Dans les derniers versets, pas le verset. Nos sages nous disent Lokam be' Israël, lokam, aval ba'umat kam, c'est Bilam Ben Beo. Bilam est aussi grand que Moshe en prophétie, voire peut-être même plus. Oh, Ce n'est pas n'importe qui, le bonhomme. Mais il ne veut pas que Israël puisse s'exprimer maintenant qu'il va arriver sur la scène internationale. Alors, tu disais tout à l'heure, Nathalie, mais alors peut-être qu'ils ont simplement peur que Israël soit le représentant de Dieu. Oui, c'est sûr qu'ils ont peur, mais c'est une terrible erreur. Pourquoi c'est une terrible erreur non, parce que de quoi ils ont peur D'être remplacés par Israël Alors qu'en vérité, le rôle d'Israël, c'est quoi Eh bien, le rôle d'Israël n'est pas de les supplanter. Le rôle d'Israël est de les relier. Le problème est que pendant toute l'histoire, le peuple juif a fauté. Pourquoi il a fauté Parce qu'il n'a pas rempli véritablement son rôle. Des fois, c'était Bechogeg et des fois, Bémézide. C'est-à-dire, des fois, tu n'avais pas le choix. Quand tu es en fin fond de l'exil, tu ne peux pas remplir ton rôle, tu n'es même pas Shoghek, tu es Anus. al pendant l'exil, il n'y a pas vraiment de grands antisémites, ou du moins, ils ne nous intéressent pas, parce que de toute façon, on n'a pas vraiment notre mot à dire. Mais à chaque fois qu'il y a eu un subressaut d'une possibilité de retour du peuple juif, juste après l'époque des Rashmonaïm avec Apion, juste après l'avènement, finalement, de. Euh, 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 oh là là, excusez-moi. Euh, juste après l'avènement de Julien. Julien est l'empereur romain qui va, après Constantin, eh bien, tout simplement donner la permission aux Juifs de revenir en Eretz Israël, de reconstruire le Bet-Amikdash C'est un empereur romain qui ne veut pas du christianisme et qui donc eh bien, redonne aux Juifs la possibilité de s'exprimer en tant que Juifs et reconstruire leur pays, Bet-Amikdash Ça n'a pas marché. Et juste après arrive Augustin. Donc pas Rebelote. Omar, alors que les premiers musulmans arrivent, on redonne la permission aux Juifs de revenir en Israël pour mieux les persécuter après, mais quand même. Pendant l'Inquisition, on est après l'expulsion des Juifs d'Espagne, Torquemada. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est le moment où les Juifs vont pouvoir revenir en Érette Israël, nous dira le Harizal. C'est le moment. Que tout commence maintenant. Et le 19e siècle marque le renouveau du peuple juif au niveau national. Donc, à chaque fois qu'Am Israël a une chance, de retrouver son statut, le grand antisémitari Maintenant, j'ai dit, des fois, c'était presque Bémézide. Il y a aujourd'hui deux façons de ne pas remplir son rôle Bémézide. Il y a la façon, parce qu'il faut comprendre une chose, le rôle du peuple juif, c'est de faire le trait d'union avec les nations, c'est de dévoiler Dieu au monde, c'est pas de garder Dieu pour soi. Et il y a donc une double faute aujourd'hui du peuple juif par rapport à cela, qui va nourrir le grand antisémite. Le premier, c'est de dire Moi, les Goïms, c'est l'homme à a noti. Moi, je reste entre juifs. Les Goïms et Goïms. Tu n'as rien compris, mon ami Mais, mais tu n'as rien compris. Et quelles que soient tes connaissances en Rachid tu n'as rien compris. L'autre faute, c'est de dire Ah, mais moi, je veux devenir un, comme les Goïms. Les ils te disent « Mais attends, mais c'est pour ça que tu nous as pris la tête pendant 2000 ans Pour être comme nous ?» Les nations du monde ont soif d'apprendre ce que le l'âme Israël a à leur apprendre. Comment est-ce qu'ils peuvent se relier à Dieu Il est temps qu'on relève le défi. Pour ça, il faut être tout à fait conscient de qui on est. Et c'est exactement ce que va faire Bilam dans ses névots Finalement, Bilam arrive... Arrive devant l'Ebn Israël, il veut les maudire, et les brachotes sortent à la place. Je ne vais pas maintenant passer sur tous les verbes. Oh. Euh, au chapitre 22 du livre de Bami et nous dit Bala Ezra. Voilà. Lorsque finalement Bilam arrive, voilà excusez-moi, c'est moi qui dis n'importe quoi. Chapitre 23 au verset 1 euh, hein, verset 7. Oh, verset c'est ça, insta comme ça. Veissamishalov yomar min ram yan khayni balak melakh <-wehratch> Moab, ma'arer kedem lekha aral Yaakov ou le khazum mei Israël. Ma'akov lo kaboel ou ma'ezom lo zam ashem. Ça, c'est la première névoie de Bilham qui nous dit bien qu'il vient de Haram, de, de Haran, et donc il voit le peuple juif dans sa naissance, là-bas, chez son grand-père Lavan. Et il comprend, il nous dévoile quelle est la première dimension fondamentale du peuple d'Israël. L'erreur de ces gens qui disent, moi les c'est parce qu'ils ne savent pas lire la Torah. Et des fois, ils ont une grande barbe et un grand chapeau. Ils ne savent pas lire la Torah et ils pensent que quand il y a marqué, lo ça veut dire qu'on ne doit pas « lo Mais l'hébreu du Tanakh n'est pas de l'hébreu moderne. Les mots ne, me, ne veulent pas toujours dire la même chose. « Lo mitrachev batanar, Ça ne veut pas dire « ça ne m'intéresse pas ». Et là, ça veut dire « lo Il n'est pas dans le décompte des Béni Israël, euh, des, des goyim. Justement, pourquoi Pour pouvoir être avec tout le monde. Il y a 70 nations d'après la Torah. Si le peuple juif fait partie des 70, eh bien en fait, il n'est qu'une des nations du monde. Mais s'il ne rentre pas dans le décompte, alors il peut avoir un œil sur tous. Et c'est ce que nous dira tout simplement la fin de la Torah dans le livre de Dvarim, lorsqu'on nous dit textuellement Vayatsev Gevulot Amim le Mispar ben dans la parasha de Hazino. Ha que Dieu il a mis le nombre de Goïm comme le nombre de Béné Israël qui est descendu en Égypte, 70. En d'autres termes, la première névoie de Bilam vient nous dire « à Israël a un rôle à jouer devant toutes les nations. » Pas au-dessus, pas en-dessous, pas devant, pas derrière. Il est là pour avoir un rôle avec toutes les nations. Pour cela, pour réussir son rôle, il doit se rappeler qu'il y a une différence par rapport aux nations, et c'est cette différence qui doit leur enseigner. Quelle est cette différence On l'avait déjà expliqué dans un autre, une autre, un autre cours que les nations ont un attachement naturel à leur territoire. Ils appellent leur pays leur patrie, leur mère patrie, c'est-à-dire une relation de parents enfants cest c'est-à-dire une relation naturelle. Dans le deuxième euh, Nehum, dans la deuxième prophétie de Bilham, et bien voilà ce qu'il nous dit. Donc cette fois, au verset Youtret, Va isami shalova yomar kumbalak ushema zina dai benotzipo. Lo Ish el vaychazev ubenadam vayit e nachem vayit nechamsicha. Awamar veloya sevedi ber veloyekim mena. Ine barach lakarti u'barach, oh, barrech לא יבית אבן ביעקב ולא רע עמל בישראל. השם אלוהב אמו ותרועת מלך בו. אל מוציאה ממצרים כתועפות רם לו, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, כעת יאמר יע... ליעקב ולישראל מה פעל אל. אין עם כל אבי יקום כארי לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים משתה dans cette deuxième grande névoie, Bilaam va nous révéler quel est notre secret. Secret qu'il va falloir enseigner aux nations. Bien sûr, ce n'est pas qu'on doit le garder pour nous. Le Nahash dans la Torah fait évidemment écho au Nahash de livre de Bereshit. Nahash, c'est quoi Un c'est Zakoa le Nahash, c'est celui qui nous permet de dévoiler ce qui est inconnu. c'est pas le serpent. Hein. Le Nahash, quand on me dit dans le livre de la Torah, dans le livre de Bereshit le Nahash était l'animal le plus intelligent. Ce que dit Onkelus, c'est qui l'animal le plus intelligent sur terre C'est l'homme. Al Nahash, nous disait Manitou, Meditou disait, hein, midrashet Yehuda, Meditou, il ne narach, c'est qui qui Comme le sapar c'est qui qui Comme le sarcan, c'est qui qui me sarchek. Un narach, c'est Le seul animal capable de deviner, c'est l'homme. aval narach, c'est l'homme dans sa dimension la plus naturelle. Ce n'est pas encore nefesh chaya. Pour que l'homme devienne nefesh chaya il lui manque quelque chose. Il lui manque la morale. Anachash, c'est lorsque l'homme ne se voit que comme un animal naturel très évolué. Et il fait vivre une société qui est tournée autour de la recherche de la nature et comment est-ce qu'on développe la nature le mieux. Comment on utilise cette nature et qu'on l'amène à une dimension ultime, le robot. Israël. Il vient rajouter quelque chose au Nahash. Il vient ajouter ce qu'on appelle la Neshama. La différence au niveau Gematria entre Nefeshraya et Nahash, eh c'est tout simplement 72. Gematria du mot Chesed, qui est la base de la morale. Un et la Neshama, ne peuvent être reliés que s'il y a une dimension morale derrière tout ça. Une dimension qui me relie au transcendant, puisque la morale mécora dans le projet divin. Le secret du peuple juif qu'il doit enseigner aux nations, c'est qu'ils ne doivent pas se contenter d'être des animaux naturels, mais ils doivent s'élever au-delà de la nature. C'est le grand message que nous avons à donner aux nations. C'est pourquoi nous avons besoin d'être séparés, pas au-dessus séparés pour pouvoir avoir un message à porter <coughs> entre parenthèses eux ils auront certainement aussi plein de pas certainement ils ont eu plein de choses à nous apporter n'oubliez pas que nous on a pris des nations qu'est-ce qu que ça dans la, dans la Torah quand on parle de Likoud ni kedusha, ça s'appelle prendre des nations donc sinon on prend des nations par exemple eux ils n'aient pas à prendre des choses de nous et enfin arrive Bilam à sa troisième névoie. sa troisième névoie. إنه. ביאסא ב chapter כה דלהד verset בת. ביאסא וירת ישראל לשוחה לישפחתה ותהי על אברוח אלוהים. ביאסא מישלוב יום ארנום בילא בנו אשר מה טובו יעקב ישראל כי נחלים כי כאלים, כאוהלים נתה אֱלֹהִים, כארזים על מים, יזל מים, מדליאב, וזרע במים רבים, וירום מהגג מלков, מלכו, ותינאש מלכותו. אל מוציאם במצרים, כי תרע פתרים, לא יוחל גויים צרבע, וATSמותם יגרם, וחיצב ימחק, כרבע, שחק, כאריו, כלהבים ייקמנו, מברח ברוח, וברח ארו. Dans cette troisième nevoa qui est complètement tournée autour de l'eau, Bilam vient et nous dit "Ma tovu alecha Yaakov, Mishkenotecha Israel. Israël". Qu'est-ce "mishkan Et "o alecha? O Oel Moed. Mishkan, c'est Mishkan Shilo. C'est la Torah, qui le -main. La première nevoa de Bilam vient nous dire « Am Israël, lachem, vous avez un rôle à jouer. Vous êtes extérieur aux nations pour pouvoir avoir quelque chose à leur apporter. Pour pouvoir leur apporter ce quelque chose, il faut que vous nous rappeliez que nous avons une dimension supérieure à la nature, nous avons une dimension morale en tant qu'être humain. Maintenant qu'on sait ça, apportez-nous ce quelque chose. « En maïm » est la Torah. Alors évidemment, ce n'est pas la Torah d'Israël, mais c'est la Torah Taoumata Il est temps de leur enseigner leur Torah pour qu'ils puissent eux aussi se relier à Dieu. Bilham, dans ses névouotes, nous redévoile, au cas où on l'aurait oublié, quel est notre rôle. Mais avant de faire ses névouotes, Bilham était en chemin pour ses névouotes. Et là-bas, il était avec son vanesque. Et au milieu du chemin, la voit, voit quoi Je reprends, cette fois je reviens en arrière. Désolé, ce n'est pas chronologique aujourd'hui. Mais vous allez comprendre pourquoi. Finalement, lorsqu'il arrive, il est en chemin, il voit la Et là, qu'est-ce qui se passe Il Nous sommes cette fois au chapitre 22. Au verset 22. Au verset 22. ותראה העתון את מלך השם ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, ותת העתון מנת דרך ותלך ובשדה, וייך בילא את לא לעתותיו בדרך ויעמוד מלך השם בשמון הקרמים וגדר מזה וגדר מזה, ותראה העתון את מלך השם, ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את הרגל בלעם אל הקיר, ויוסף להכותה, ויוסף מלך השם עבור, ויעמוד במקום צער, אשר אין דרר לנטות ימין ושמאל, ils avancent et NES voit un ange. Mais il a une particularité, cet ange. Il a une cherev Une épée sortie de son fourreau. Est-ce que ça nous rappelle quelqu'un, ça Un malard avec une épée Mais ben oui. Et bien sûr. C'est le malach du livre de Bereshit que Akadosh Baruch Hu va mettre en place à l'entrée du Gan Eden, L'Ishmor et Derech et Tzachayim. Et c'est la Torah. Torah. c'est le dévoilement de Dieu. En d'autres termes, ce malach est là pour montrer quel est le projet de toute cette histoire-là. Derech et Et lorsque finalement, la Atone le voit et la peur, elle est... Bilam la frappe. Va Ifta Hashem et Piaaton. Va Ifta Hashem et Piaaton. Vasma. Ine. Va terra à ton balan. Va Ifta Hashem et Piaton. Va tomber le bilan. Merci Tileki. Kitani. Zéchalo Shregalim. Va omir bilanaton. Qui italalt bi. Italalt bi. Vous vous rappelez, on a commencé le cours en posant la question mais quelle est -ce que cette carte de visite bizarre de Dieu? De dire italalti be La notion de l'italal arrive deux fois dans la Torah. Italalti be et ici italalt bi. Almazé. On a dit persécuté au départ, mais c'est faux. De dire abenou bechayeh. Qu'est-ce que Shorash l'italalt, c'est ila. Ayn lamedhei. Ila, c'est une cause. It grammaticalement parlant, ça veut dire ani il a. Voilà ce que tu raconteras à tes enfants, à tes petits-enfants quand tu sortiras d'Egypte. Tu leur diras dans toutes les générations que moi, italalti ben Alors en Egypte, ils pensent tous que les divinités sont des causes. Je leur ai montré dans les diplés que je suis la cause de toutes les causes. Bilam dit à son atone, toi tu as vu le malach Moi je ne l'ai pas vu. Malach Hashem bi. Tu es devenu plus ila que moi, puisque toi tu as compris quel était véritablement le rôle de toute cette histoire-là. Il est très possible que ce soit à ce moment-là que Bilam comprend. Quel est véritablement l'enjeu de ce qui est en train de se passer? Bilan n'arrivera pas à maudire les Béni Israël, il n'arrivera pas à faire son bon antisémite. Alors, puisqu'il n'arrivera pas par les idées, il essaiera de faire tomber les bénis Israël autrement. Mais vous comprenez bien que faire tomber les béné Israël, ce n'est pas facile. On peut, dans le combat des idées, mais là, ça n'a pas marché. Donc on peut leur demander de faire stam des avérotes, d'être stam méchants. Ouais, ce n'est pas juif tout ça, et certainement pas après ce qu'il vient de dévoiler. Donc il va essayer de faire tomber les béné Israël d'une autre façon, en utilisant leur grand point faible, la grandeur. Parce que des fois, vouloir être trop grand, ça peut te faire tomber. Et c'est exactement ce qu'il va mettre en place dans la fin de la paracha un piège de grandeur pour l'Evnée Israël, piège dans lequel, malheureusement, on va tomber. Mais comme ça sera le sujet de la fin de notre parasha, mais surtout du sujet du, de tout le début de notre deuxième parasha de la semaine prochaine, eh bien, nous verrons quelle a été cette deuxième tentative la semaine prochaine. et oui, aujourd'hui, c'était en deux épisodes. Donc, à bientôt pour la suite des événements. Shabbat shalom à tout le monde.